2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Este podcast está patrocinado por Fondeadora Menos bancos más libertad Fondeadora es una aplicación ligada a una tarjeta de débito totalmente gratuita que te permite enviar gastar y ahorrar tu dinero con una simplicidad nunca antes vista Menos burocracia ¡Más simplicidad! Entra a fondeadora.com y entérate de más. ¡Hola, hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 112 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy estoy muy contenta porque este episodio les va a ayudar a todos mis amigos papás que no están sabiendo navegar esta onda de la pandemia, porque el homeschooling, que porque los hijos atrás de la computadora, que porque ustedes ya no van a la oficina, pero los niños están ahí. O sea, en resumen, no están sabiendo qué hacer con sus hijos en casa. Y el día de hoy está aquí en el estudio Yvita Talamás, que es una amiga muy querida que sabe mucho sobre estos temas y les va a dar herramientas para navegar esta prueba de la vida Diagonal, crecimiento personal de la mejor forma posible.
3: Así que bienvenida, Ivy. Muchas gracias, Janina. Hola a todos. Muy contenta de estar aquí. No saben todo lo que pasa detrás de esta grabación y está divertidísimo. Me siento en una, en todo un evento, todo un evento, todo lo que está pasando aquí.
2: Estamos gracias. muy puestas en Jamaica. Hemos tomado dos jarras de agua de Jamaica
3: y ya andamos como en puestas de Jamaica, ¿verdad? Sí, está intensa tu Jamaica.
2: Bueno, cuéntales uh -huh. a las personas que no te conocen qué onda contigo, en qué trips andas, por qué andas clavada en estas ondas de la crianza y así. Uh -huh. Bueno, pues
3: eh, yo soy psicoterapeuta corporal y biodinámica. Siempre uh -huh. empiezo con eso, no sé qué tanto les diga, pero lo que, lo que sí... Puedo contar es que soy, estoy, soy una clavada en integrar los diferentes cuerpos, ¿no? O sea, el cuerpo físico con el cuerpo emocional, con el cuerpo mental, con el cuerpo energético y entendernos desde, desde ese lugar. Por otro lado, tengo un hijo de 12 años que desde que llegó me, me cambió el camino por completo. Uh -huh. Me puso a chambear muchísimo y... A partir de eso he estado muy intensa en esos temas, o sea, sí también de las, o sea, en la parte emocional, pero con, con respecto a cómo acompañamos a los niños y cómo todo lo que está relacionado con nuestra propia infancia, que incluso quien esté escuchando esto que piense, no, pues yo ni tengo hijos, realmente creo que todos estos conceptos aplican para todos. Tengas sí, hijos yo también o no, creo eso. Replantear, replantear tu perspectiva de la vida y, y por como echarle mu mucha luz a un montón de cosas ahí escondidas en reacciones automáticas en miedos, en inseguridades en,
2: en un montón de cosas sí yo siento que nos han enseñado que existe solamente un sistema educativo, ¿no? y eso es como con la idea que nos hemos casado y la gente está navegando ahora esto de la pandemia con una incertidumbre de ¿Qué pedo? ¿Y ahora qué hago con esto? Mi hijo realmente va a aprender, no va a aprender, va a perder sus habilidades sociales, no está, en no está entrando en contacto con otras personas. Eh... Muchos temas alrededor de esto, ¿no? Pero lo que a mí me gustaría es que tú le digas a la gente eh, cómo estás criando a tu hijo y cómo sí existen otras posibilidades de crianza que pueden ayudar a abrir la perspectiva a nuevas posibilidades. Simplemente sembrar una semillita de existe algo distinto, ¿no? Y que eso ya los haga meterse al Google y empezar a ver qué más hay.
3: Me encanta. Tanto mi perspectiva en esta parte del aprendizaje como en la crianza es que están las cosas sobre la mesa como buffet y cada quien toma lo que le hace sentido de, de lo que las, los otros invitados trajeron. ¿no? Sí. Se me antojó por allá, este no se me antojó, ese no me lo voy a comer, este sí. Eso este.
2: tiene gluten. Ah,
3: <ríe> exacto este, y creo que veo o mínimo en mi proceso, porque también les comparto esto desde lo que a mí me hace sentido y para que y invitando a que siempre cuestionen todo. Claro, no
2: es una verdad absoluta.
3: Exacto. Es la mía, sí. es la mía y si les y si les resuena qué bien o, o si les mueve también, no? Porque siento que también hay regalos en lo que nos nos confronta, sí. pero creo que todo va, va en la misma línea de encontrar nuestra verdad y nuestro camino como de salirnos de de los paradigmas que nos han marcado como así debe de ser porque nos resta vida, nos resta espontaneidad, nos resta autenticidad. O sea, simplemente no estamos viviendo el momento que estoy siguiendo parámetros para absolutamente todo.
2: Claro.
3: Y que el, el, esta, el propósito de, del sistema como sigue hoy es justamente marcar un camino en específico en donde todos necesitan este como adecuarse, sí. si no, no lo estás haciendo de manera correcta. ¿Por qué? Porque entonces así es más fácil este, y entre comillas gobernar, pues sí, gobernarlos, ¿no? sí este, Nuestros servidores públicos son los últimos en ser servidores públicos. Claro. Entonces desde ahí va todo mi viaje también de la crianza, ¿no? Como de qué es lo que hemos tenido reflejado. Este, en ser un guía en lugar de una autoridad. Y entonces este mismo paradigma es lo que vemos que ya está más que obsoleto en nuestro sistema educativo. No está actualizado en, de muchísimas maneras, no? Y viene esta, esta pandemia y por supuesto nos pone a reflexionar y a cuestionar si si esto nos funciona. Yo dejé, yo me salí de la escuela. Igual nunca he estado en un sistema con mi hijo, nunca he estado en un sistema tradicional. Santi ha estado de alrededor de los cuatro, desde los cuatro años hasta los diez estuvo en un sistema Waldorf. Sí,
2: y que es como el más aliviado de todos. Que ¿no? más, ajá,
3: que ya uh -huh. el siguiente paso era este, ¿no?
2: Ok. ¿Y cuál fue el siguiente paso?
3: El siguiente paso fue salirme de la escuela. Yo lo que vi mucho, la verdad es que las escuelas en las que ha estado Santi, estoy súper agradecida, han sido maravillosas y sobre todo esta parte de contacto con la tierra, este de, de, de poder trabajar con las manos de meter toda esta parte también espiritual, no religiosa, espiritual, sí, claro. este, la parte emocional, etcétera, etcétera. Un regalazo, pero empecé a ver en Santi y en nuestra dinámica que ya no se acoplaba, que empezaron a, mo a modificar algunas cosas que no estaba, pues que no estaba alineado a lo que queríamos, no estaba nuestro al servicio de lo que estábamos nosotros buscando o, o mínimo la, la idea que yo creo. Uh -huh. Entonces, Conocí, ni siquiera me acuerdo por dónde llegó la primera, el primer aire de, del World Schooling, pero me empecé a clavar por ahí y saqué a Santi de la escuela hace do, hace año y medio o dos años. Sí. Adelantándome, o sea, ni siquiera, obviamente ni siquiera sabía que esto iba a pasar. Y en ese, en su momento, varias personas cercanas me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo? ¿No? Como realmente lo vas a dañar.
2: Y aquí me gustaría, a ver, repetir esta palabra que acabas de decir, World schooling, o sea, para la gente que no sepa es la escuela del mundo, Ajá. ¿no? Y, ¿Y qué significa esto, Ivy? O sea, para todas las personas que están diciendo, a ver, ¿de qué está hablando? ¿Qué, ¿Qué es eso? Porque la gente, como tus amigos, te dijeron, han de decir, ¿qué hizo? ¿Cómo que sacó a su hijo de la escuela? La,
3: qué daño tan grande.
2: Ajá.
3: Bueno, primero, esto no es, no es nada nuevo. Ay, mira. No es, o sea, lleva, lleva muchos años y hay toda, hay comunidad grande por diferentes países, solo que en México, pues, este, no, no es, no hay tanto, ¿no? Uh -huh. la, la premisa de esta. De esta idea, de esta forma de vivir, es que la escuela es el mundo. El mundo es tu propia la escuela. La vida misma. La vida misma. No hay necesidad, es más, ni siquiera se puede separar el aprendizaje de la misma experiencia de vivir. Wow. Estamos, o sea, en el momento que estoy aquí platicando contigo. O sea, en este ratito ya aprendí algo sobre el micrófono que nos está grabando, sobre tu metodología para entrevistar, sobre un, el, el, los cuadros que he visto aquí, sobre tu personalidad, sobre el agua de Jamaica. <risa> ¿no? sí. Estamos en constante... Es Absorbiendo. Exacto, absorción de toda la información que está pasando todo el tiempo, porque la vida está viva, viva, es, es movimiento constante. Claro. Y el punto es no, o sea, permitir estos procesos naturales en el niño, o sea, y en nosotros, que eso es lo que nos pide, para poder confiar en el proceso de aprendizaje del niño, sí. y en el, su proceso de desarrollo, necesito confiar en el mío. Y muchas veces lo traemos quebrantado de nuestra propia estructura, del el sistema de educación en el que en el que estuvimos, que no confiamos en nuestra capacidad para todo. Claro, para sanar nuestro cuerpo, para poder aprender, para poder desarrollar x pasión o profesión, para poder levantar la voz, para poder lo que sea. Dudamos mucho de nosotros y eso, lo, ese condicionamiento lo vamos pasando a nuestros hijos. Y entonces es, tienes que estudiar, leer, aprender todo esto para poder ser suficiente, para poder tener
2: un lugar en el mundo. Y aquí creo que también entra un factor muy importante que es el control. O sea, yo creo que una de las cosas más choqueantes que te pueden pasar en la vida ha de ser tener un hijo. En el buen sentido y en el mal sentido. O sea, me refiero a choqueante porque es choqueante. O sea, porque hay cosas que son choqueantes en la vida. Tener un hijo debe ser muy choqueante. Y entonces como nadie nos educa a ser papás, nadie nos dice cómo funciona ese pedo, volteamos y decimos, lo único que puedo hacer es controlar a este ser para que no se me salga del guacal o para que no se vaya a salir del sistema, porque los radicales son los locos y no quiero un hijo loco. no Entonces tenemos todos estos conceptos del radical, del loco, del guacal del control, que no nos hacen ver más allá de nuestra nariz. Y yo supongo que atrevernos a dar este paso tan gigantesco como el que tú hiciste es romper con todos esos paradigmas.
3: Sí, uh -huh. creo que desde el principio, o sea, desde que estamos chiquitos, que tanto ha sido el enfoque de ver hacia afuera, entonces te tienes que portar bien para ver que tu papá o tu mamá no se enoje, ¿no? Claro. O sea, que sí te validen, que sí se acepta, te acepten. Y ve mi dibujo y mira cómo brinco y mira, es la, es una necesidad natural del ser humano de querer ser visto, de querer ser recibido, de querer ser integrado, de querer ser bravo. Ajá, ¿no? O sea, que, que, tu, que tu vida es festejada. O sea, sí eres bienvenido aquí y eres uh -huh. amado tal cual. Y en la educación. Hemos puesto tanto, se ha puesto tanto el enfoque en la parte conductual del niño que pasamos por encima de todos sus procesos naturales. Pasamos por encima de quién es él o ella y qué necesitan. Entonces, desde chiquitos hemos ido aprendiendo a poner el enfoque fuera, ¿no? Que, ¿Cómo quieren mis papás que sea? ¿Cómo quieren mis maestros que sea? ¿Cómo quieren mis amigos que sea? ¿Cómo quieren mi pareja que sea? ¿Cómo quieren? Y entonces llegamos a la maternidad o a la paternidad y no es... La excepción, que entonces también estamos buscando cómo ser suficientemente algo, suficientemente buen papá, suficientemente buena mamá. Y ponemos todo el peso en el niño, en la conducta del niño. cómo O sea, es como decirle al niño, cómo tú te portes va, va, va a definir mi valor en esta sociedad.
2: Qué condicionamiento tan cabrón, güey.
3: Totalmente. Esto es totalmente injusto para nosotros y para y para ellos. O sea, para ambos
2: lados también. Por eso hay tantas mamás tan poseídas con la maternidad, no? Porque hay como una necesidad implícita de ser la mejor mamá del mundo. Y eso de ser la mejor mamá del mundo es, ay, mira qué maravilla de niño, mira qué bien se porta, mira qué calladito, mira que este, no ensucia su ropita, yo qué sé, o sea, no sé cómo todas estas jaladas. Que a lo mejor, y, y, y también es que ahí hay un concepto y una, una obligación de las mamás de cumplir con un cierto nivel que es, que no existe más que en nuestras mentes.
3: Totalmente. Si pensamos qué lindo, qué lindo niño. Y está, está, está muy cañón poner esto sobre la mesa y realmente llevarlo también a, desde donde nosotros lo alabamos, ¿no? Porque también es como, ay, qué linda niña, no, no, no llora, no habla, no se queja, este, no te lleva a la contraria, no esto, no, es, no está viva, pues, no, o sea, sí. es ahí una mujer. Cuando se ha visto sentado? un niño que no se mueve. No, y, 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 y sí, y sí también, y sí también. <risa> si sí hay. Sí hay, o sea, eh, yo, yo fui una niña muy, entre comillas, no, bien portada, en realidad lo que tenía era mucho miedo, pero cuando cu hablan mis tías así de, eras una niña muy linda y te peinaban y tu vestidito y no te lo ensuciabas y estabas ahí siempre sentadita como una muñeca calladita, bien portadita, yo sentía horrible escuchar eso, era como no había vida en mí, no O sea como realmente ver este ver mi, mi temor a la vida en general y todo este este peso sobre el niño que sea el medidor de qué tan bueno y válido soy. Sí. nos lleva a pasar por encima de ellos en el momento en que toda mi atención está en que no me vayan a juzgar porque esté llorando. Ya no estoy acompañando al niño en un proceso emocional que está viviendo este por primera vez o es de sus primeras veces y se está tratando de conocer todo mi enfoque está en yo querer ser aceptada. Entonces yo ya no estoy en ese en ese lugar de jerarquía, sino que ya estoy a su nivel. Ya somos dos niños buscando aprobación,
2: buscando contención. Eso suena más divertido <risa> definitivamente. <risa> Cuéntanos si cómo vive la vida tu hijo. O sea, si no va a la escuela, qué es lo que pasa si un niño no va a la escuela o preguntas que podrían estarse haciendo los papás que nos escuchan en este momento de decir, pero ¿y qué va a ser del futuro de ese niño si no tiene el título de licenciado en administración de empresas? O ya sabes, o sea, como que toda esta idealización de la licenciatura, de tantos trips que hay, ¿qué, hay, qué pasa a diario en la vida de Santi y qué crees que va a pasar en el futuro con la vida de Santi?
3: Ok. Um. Estoy pensando por dónde tantas maneras de abordar esto. Primero creo que a mí me ha dado esta la flexibilidad de, de cuestionarme eso, el hecho de que he pasado por muchas carreras y también por muchas profesiones. Sí, yo igual. Y... Y muchas he tenido título y muchas no he tenido nada, ni un papelito ni un reconocimiento, ¿no? Sí. Y sin embargo, la exploración en eso ha sido no es por ser la mejor, este, hasta por estando, he pasado. ¿no? ¡Ah, neta! <risa> Güey, esa no me la sabía, ¿eh? Así la mejor terapeuta, la mejor diseñadora, la mejor estando opera, la mejor, sino porque sea honesto. Honesto en lo que comparto y, y también real tu conmigo. Ajá. <risa> Exacto. Entonces de, partiendo de ahí, yo no he tenido ese peso o sea, o más bien me lo he ido quitando sí. de, de tener que cumplir con ciertos estándares para poder atreverme a decir, a hablar, a compartir desde donde yo quiero. Sí. Por otro lado, eh, el tanto el word schooling como el schooling como incluso el homeschooling, creo que se pueden hacer tan estructurados o tan flexibles como cada quien quiere. Ok. Yo soy del equipo radical, no? En que así de voy viendo por dónde voy tocando la de oído, voy viendo quién es eso. eso está mucho, mucho en las, en las bases del word schooling, no? Quién es el niño? En lugar de definir qué flor va a ser y cómo va a crecer y hasta acá la voy a jalar. Yo solo proporciono la tierra fértil, o sea, regar el agüita, poner el solecito, poner en la sombra lo que va necesitando, pero que sea fértil el espacio para que esa flor se pueda desarrollar.
2: Y hacer lo que él quiera.
3: Exacto. Entonces yo soy más bien es, es de mucha observación y, y poca intervención para poder percibir quién es este niño. Libertad. Exacto. Y yo voy a ser más un alguien que proporcione experiencias alrededor de eso.
2: Ay, qué padre.
3: Entonces empieza la. la, la curiosidad hacia un lado y entonces proporciono experiencias alrededor de eso. Cambia para otro lado y proporciono alrededor de eso.
2: Y es que cada niño es completamente distinto. No sé en qué momento hemos querido uniformar a la sociedad, uniformar en vestimenta, uniformar en pensamiento. Uh -huh. Yo tengo recuerdos de cuando yo era chiquita. Mira, tengo dos recuerdos que me gustaría compartir. Uno es que yo llegaba al salón de clases, me sentaban y yo empezaba a ver ¿Qué zapatos traía el niño de al lado? ¿Qué mochila? ¿A qué se? Me ponía a pensar ¿A qué se dedicarán sus papás? ¿Por qué será como es? ¿Por qué decidió ponerse esos lentes que trae? Y yo empezaba a entrevistar a todos los niñitos de al lado y siempre me corrían de las escuelas porque no paraba de hablar. Porque en mí ya existía esta necesidad de estar haciéndole a la antropóloga de los humanos, ¿no? O sea, ya existía en mí esa característica que si me la hubieran a lo mejor y, y, y tomado en cuenta, Ahorita sería otra cosa No sé, o sea, pero En vez de que hubiera sido como el castigo Porque la niña no para de hablar ¿No? Y otro recuerdo muy bonito Es que yo iba a la escuela Y me llevaba cabrón con los maestros Porque yo amaba platicar con los adultos Y tenía una maestra de inglés Que nos volvimos tan tan amigas, te estoy hablando de yo de seis años, ¿eh? Y éramos tan amigas que cuando la corrieron a ella de la escuela, fue a mi casa a tocar el timbre para preguntarle a mi mamá si me podía llevar a comer una dona para sentarse a platicar conmigo porque me extrañaba. Wow. Entonces, o sea, y hay ese tipo de niños que tienen todas estas características sociales, y hay otros niños que a lo mejor sí quieren estudiar álgebra y matemáticas, o sea, y no sé, simplemente quiero decir que Habemos muchos tipos de personas en el universo y que esto del world schooling me suena mucho más, me resuena mucho más que el uniformar.
3: Sí, me parece muy injusto que a los 18 años les pidamos o nos pidan, nos pidan y les pidamos que elijamos a qué nos vamos a dedicar toda cuando... la vida. Exacto, toda la vida cuando todavía seguimos en construcción y de construcción y, y además... Puede ser que elija algo por unos años y luego le dé la vuelta y está bien, pero se necesita. De hecho, a mí eh, de, de estos, de las personas que han que han abierto brecha en el world schooling y on schooling, está este hombre, John Taylor Gatto, que tiene este libro llamado eh, Weapons of Mass Instruction. ¿no? Qué
2: fuerte título.
3: Y dentro de lo que él plantea es que de repente llevamos a, a los niños, o sea, que como que ponemos mucha atención en que sean disciplinados y comprometidos con algo. Cuando toda la, la infancia primera y segunda es más para que suelten, para que renuncien justo como permitir esa renuncia, porque están probando diferentes sabores y colores. Y cómo van a saber quiénes son ellos y qué quieren si no tienen la posibilidad de explorarse en diferentes áreas, en diferentes perspectivas, viendo verse en diferentes espejos. Claro, eh, Santi por ejemplo Le gustan muchísimo los números Ahorita me acuerdo de dos cosas Una es que le encantan los números Desde siempre hay, En mi casa hay hojas en el pizarrón En cuadernos, en empajes Por todos lados hay números o sea, Es como la película de, de Este hombre de la mente
2: de la mente, mente brillante. Ajá,
3: ajá, así siento que digo con Santi. Números por todos lados. Ajá. Y en algún momento, porque parte de este word schooling no es como, ah, así va a ser, sino que lo escucho. Y entonces él eh, quiso probar un método japonés, porque un amigo suyo... Lo estaba probando. Dije, va. A mí, la verdad, fue como, uy, siento que no va en la línea de lo que a mí me late, pero venga, él quiere, él está, él marca batuta, va.
2: Guau, wow, que ya se atreva a decir, quiero este método educativo, mamá. O sea, eso está chingoncísimo, güey. <risa> es este método japonés.
3: Se llama Kumon y está, está muy interesante. Y por supuesto, no es de que ah, sea un los mal.
2: numeritos, mm -hmm. uno con una carita feliz. Sí. sí. Yo lo he visto. Ajá. Sí. Okay. Y no
3: es de que esté bien o mal aquí, nada. Yo nada, no, o sea, realmente nada creo que es correcto o incorrecto. Simplemente, eh, al adecuado que hace clic con el niño o no. Sí. Entonces lo probó un mes y, y, y realmente un mes por por él sostenerlo, porque lo estaba acabando y quería acabar el mes. Pero desde la segunda semana ya en los principios de la segunda semana, él ya había perdido interés, pero tengo o sea, esta, las hojas que tengo por todos lados en la casa es porque Santi es, está muy clavado en la numerología. Wow. Entonces llegas y a quien llegue, a quien conozca, Además tiene una memoria impresionante, es como tú naciste tal día y no sé qué, bla, bla, y te hace los numeritos y te saca el número y no sé qué. Y entonces empecé a ver que todo esto que tal vez estábamos buscando cómo lo va a aprender, él por sí solo lo está haciendo, está sumando, multiplicando, restando en, en sacarte tu número. Sí. No sé cómo se llama ese número, él sabrá mejor, pero no no a través de el este de un método sí. Este, condicionado de un método específico que puede ser una opción, pero no necesita so este ser ese. Y otra cosa es que ahorita recuerdo que en la, en la escuela una vez me decían que está que está bien, estaría muy bien que iban a hacer unas obras de teatro. Estaría muy bien que practicaras con Santi que es, esto, que hicieras esos ejercicios, porque cuando llega el momento de la obra de teatro, se lo, se lo olvida, no recuerda cuál es su diálogo. Entonces, para trabajar la memoria, tanto su papá como yo decíamos, ¿la memoria? Porque Santi tiene una memoria impresionante. Eh, nos puede decir, o sea, se sabe le encanta el fútbol y se sabe entonces todos los jugadores, qué números son, cuándo nacieron, en qué equipo estuvieron, el director técnico de acá, ta, ta, ta. Más bien presta
2: atención a lo que él quiere, güey. Simplemente como no le interesa Como todos la los obra. niños, güey. <risas> Exacto. O sea, a mí, por ejemplo, me ponías a estudiar algo y era la peor estudiante de la historia, pero para las cosas que a mí me gustaban, bueno, o sea, la clavada del mundo. Y así somos todos, somos muy selectivos. Por eso a mí también no me gusta esto como de... Toda la gente que dice es que mi hijo tiene déficit de atención. Yo no creo en ese tipo Yo de contigo. etiquetas. O sea, es más, si la ley universal de la vida es que todo está cambiando por segundos. O sea, ahorita soy una persona y a lo mejor nos vemos en un mes y soy otra. O sea, si la ley primordial de la vida es que estamos transformándonos por segundos, ¿cómo va a tener un niño un título así por años? simplemente es un niño hiperactivo, o sea, hiperactivo sin título, o sea, simplemente está, está vivo, Exacto. está contento, o sea, no sé. Eso no es quiere que... estudiar, pues no le gusta el sistema.
3: Exacto. De hecho, es, es justo eso. En lugar de ver el niño no aprende, o sea, de qué manera, te, o sea, que poner atención en que el niño tenga que aprender la forma que yo le estoy enseñando, es qué forma utilizo para que el niño pueda aprender. O sea, el que la modifica soy yo.
2: Eso está muy bien.
3: Y Rudolf Steiner hablaba de que todo el primer septenio, eh, el niño no no está o sea su naturaleza no es para sentarse frente frente a un pizarrón a poner atención durante largos este periodos de tiempo uh -huh. el niño necesita o sea todos los seres humanos eh, en el primer contacto en esta vida necesitamos primero ir así como raíces no contacto con la tierra este toda la información que, que recibimos a través de trepar un árbol de ir diario al bosque porque en esa pedagogía en Waldorf van diario, este, el, en las que tienen la posibilidad van seguido al bosque, llueva, haga frío, lo que sea, es la tierra, ¿no? El contacto con la tierra, sí. el contacto con las plantas, el sembrar, el practicar carpintería, o sea, este también trabajo manual para desarrollar la voluntad desde ese lugar, desde la
2: experiencia. Sí, y qué padre que se metan también en toda la cuestión de los oficios, o sea, como esto de trabajar con la madera, porque yo tengo la firme convicción de que esta es la era de los oficios, que hemos por mucho tiempo idealizado la licenciatura, pero yo veo a todos mis amigos licenciados trabajando en una oficina con un vacío existencial que dicen, es que no sé cómo llenarlo, ¿no? O sea, porque te han obligado toda tu vida a dedicarte a una misma cosa y hay un vacío que no se llena porque hay por dentro otro llamado que dice en la vida hay mil cosas más, ¿no? Entonces también un poquito poniendo esto sobre la mesa para decirle a la gente no idealicemos el que nuestros hijos tienen que tener una licenciatura y dedicarse toda su vida a una sola cosa porque estamos viendo que eso no está funcionando y la gente no está siendo feliz con este sistema.
3: Yo tengo este viaje de vernos como a todos, como hay almitas y nos vamos poniendo los disfraces que queremos. Disfraces vamos a usar porque es un poco parte de este, de este viaje, pero que los elijamos ¿no? con atención, que no sean automático este, y que no sean tan pesados. Y eso me refiero con, con las máscaras. ¿no? Sí. Entonces... Eh, entre más, siento que entre más podamos cuestionarnos desde qué lugar lo estamos haciendo este personaje, porque así debería de ser, como lo estabas diciendo al principio, ¿no? De esta mamá perfecta o este papá perfecto, eh, yo también pasé por ahí, terminé dándome cuenta que yo me estaba secando en querer hacerlo correctamente, así uh -huh. como entonces esto acá y entonces debería de comer esto y entonces tal vez debería de... Era tanto que de repente volteó y dije estoy seca. O sea, ¿dónde está como lo espontáneo y auténtico que yo tenía hace unos años? ¿Dónde quedó? No. Y ahí fue donde. Saborcito. A wey, la... así. sí, a la fregada. Toda esta idea de de, de ese camino marcado de, de yo como la filosofía que tengo en la crianza. Yo le llamo intuitiva, que realmente es de, de conectar con lo que es tu verdad y tu camino. Y cada uno se va a ver distinto. Igual todos estamos ahí con abriéndonos camino en el monte, este en, llegando al, al, a la cima por donde queremos, no tenemos que pasar por el camino ya traqueteado.
2: Sí. Hay muchos niños muy aburridos, y yo veo como muy distinta la generación mía yo me acuerdo con mis primitos subiéndonos a una piedra, construyendo una casa del árbol, eh, aventándonos a la alberca a rescatar abejas porque la abeja reina iba a venir a darnos las claves del universo. O sea, como un mundo imaginario tan maravilloso, tan divertido. Si los adultos estaban platicando, me sentaba a escuchar las conversaciones de todos mis tíos médicos, oía que si la operación, la cirugía, la esto, todo me parecía interesante, todo me parecía divertido. ¿Por qué ahora los niños están volteando a decirle a sus papás? Papá, estoy aburrido. O sea, ¿por qué todo el tiempo están aburridos? ¿Qué les pasa a estos güeyes? <risa>
3: lo mismo malo? que a nosotros. O sea, en esta, en todo esto de la inmediatez, no? De, entonces aquí en corto pido el súper. Ya no voy a ir a elegir las verduras, no? En corto pido por acá. Este, este, otra cosa. Llamo aquí, lo resuelvo y todo lo queremos rápido. Eh, están ellos muy involucrados y, y sí creo que todo que, que los niños son el reflejo del contexto que viven. Sí. Entonces lo que veo en mi hijo sí o sí es un reflejo de algo de, de, de lo que yo estoy proporcionando, de lo que yo estoy poniendo sobre la mesa. A mí me toca trabajar mucho con computadora y celular uh -huh. y me doy cuenta que cuando ando este de workaholic son los días que más santi y, y tal vez ha sido entre más chico eso más pronunciado, ¿no? Va, va creciendo y también va, va él tomando como sus propios movimientos. Pero que son, son los días en que él justo por esa falta de presencia o de contacto, él también no sabe dónde, dónde, Dónde colocarse y más si la referencia es que, que estoy yo pegada tal vez al celular. Los momentos en que hago espacio, que, tomo que presto atención para hacer espacios, para nivelar mi día de manera en que tengamos tiempo para regar, para cocinar, para ir a nadar, para andar en bici, para caminar, para sin platicar, para lo que sea, es otro viaje. Y cuando estamos en un entorno, o sea, abrazados por algún entorno en la naturaleza, todavía más profundo. Yo veo que, que entonces este, es como si nos, nos abrazara, nos equilibra a ambos y, y los mejores momentos, o sea, los que más atesoro ahí con Santi, de verlo realmente en su plena curiosidad, atención así de su su existencia, o sea, la, la sí, viviendo la, su máximo. la propia existencia Siempre me voy a momentos que son, no sé, eh, un charco que, que se encontró y entonces está viendo los renacuajos y que también yo esté involucrada en eso. Nos cuesta mucho trabajo y de repente, es como, sí, que se distraigan por allá. Y está bien, sí, permitir que se aburren, que se aburra, porque justo del aburrimiento va a salir la creatividad para entonces voy a hacer esto. Pero si hay mucho control de que no queramos que hagan muchas cosas y si no ensucies y si no manches y si no hagas y si no corras bla bla bla
2: sí. esa es
3: una darles permiso a, a
2: destruir a, tantito a, a destruir
3: tantito pues sí a, a ensuciar o sea sí, sí, realmente sí. este o sea, ahorita me acuerdo de un, de un sillón que, que tenía cuando Santi <risa> estaba chiquito el sillón estaba hecho pedazos por los dos entre que se habían hecho pipí los dos Santi lo había pintado y una época me sentí muy estresada por el sillón y de repente dije no, no puede ser no puede ser que el sillón me esté robando mi paz el sillón me esté robando la paz exacto
1: Películas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. ¿Se, acaba? ¿Se acaba?
3: Ajá, Se acabará, ¿no? O sea, no, no puede estar mi vida al servicio de un objeto. O sea, no, no. Y todos los momentos en, entonces en los que tanto les permitimos poder, poder explorar, como también que puedan contar con nuestra presencia. Porque si nosotros nos ausentamos, nos hacemos como esta escisión de nuestro cuerpo, estamos acá, taca, taca, taca en la mente y no estamos realmente presentes. Eso es igual lo que eso es lo que estamos planteando igual. Y eso es lo que el niño va, va a copiar a igual a, a cortarse de su propia experiencia, a, a separarse.
2: Sí, 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 me suena muy lógico lo que estás diciendo. Qué bonito. Sí, y o sea, es que también yo siento que hay muchos papás que están muy hasta la madre de ser papás. Esa es la verdad. ¿No? O sea, que es como, ay, entretente con el iPad. O sea, que como que todas estas cuestiones tecnológicas vienen a darles espacios de para, para ellos hacer su propia vida, ¿no? Entonces ven la escuela como, ay, qué delicia las horas que se va este escuincla a la escuela, ay, qué delicia las horas que está en el iPad, ay, qué delicia las no sé qué. O sea, pero es como esta necesidad de meterlos en diferentes cajitas para ellos tener como este respiro. Pero creo que el, el equilibrio y la... Verdad detrás de esto viene cuando nos damos cuenta de que no tendría que ser tan pesado, ¿no? O ¿Cómo hacerlo más ligero?
3: ¿Cómo hacerlo más ligero? Yo que siento que los niños nos vienen a poner un espejo de frente hacia el cual no le podemos huir. O, o te lo haces más pesado por querer evadirlo, o igual le haces frente, pero igual te va a dar tu arrastrón. <risa> ¿No?
2: O sea, no hay escapatoria. No hay
3: escapatoria. Eh, son una medicinota, son unos grandes maestros. Y entonces vienen vivos a mostrarnos este que las emociones, o sea, las emociones de manera caótica, tal vez porque, por supuesto, porque ellos no, no tanto el óvulo frontal no, no se ha desarrollado, como al mismo tiempo eh, no están tan acorazados como nosotros, ¿no? Que entonces podemos sentir un profundo miedo, pero sonrío y platico aquí como si nada estuviera pasando, porque que nadie se dé cuenta. Y ellos no están pensando en eso. La posibilidad que tienen de sostener la emoción, es como si fuera un recipiente mucho más chiquito, entonces los desborda. Y por eso ves a un niño chiquito triste y es tristeza todo el cuerpo, Ay, enojado y enojo sí. todo el
2: cuerpo. Encarnan la tristeza. Sí. O, o sí, feliz
3: sí. y es, o sea, te transmiten la felicidad, le sale por todos los poros. Ay, qué lindo. Realmente las, las emociones, lo, o sea, sí son poseídos por las emociones sí. y ellos no saben qué hacer con eso. Y entonces que, ve, que nosotros veamos esas emociones a su máxima expresión, Claro que espejea las emociones que nosotros sabemos ahí reprimidas que no queremos poner sobre la mesa porque, y entre comillas, soy emocionalmente inteligente, soy muy zen, soy muy, estoy muy trabajado, lo que sea, que entonces, ¡pum!, le ponemos un tapón. Y entonces cualquier cosa que mueva afuera, algo que se me va a mover dentro, pensamos, que es el camino fácil, pero no es el, de hecho es el más difícil, Poner esa responsabilidad fuera. Entonces, en lugar de hacerme cargo que me provoca todo este movimiento de mi hijo, este llanto, este enojo, ver qué pasa conmigo. Tal vez me estoy sintiendo exigida, siento que no puedo. Yo también tengo enojo. Este me pasó esto en el día, lo que sea. Nos vamos mejor a, a, a aplastar, a someter y aplastar ¿no? o a distraer. Que es el lado como que a veces por ahí se va. En, se van algunas teorías y filosofías de la, de la crianza este con respeto no que de repente es como no entonces le doy todo y tampoco va por ahí no es permitir esa frustración y permitirme también yo estar en esa frustración yo así siento que es como un temazcal yo así me siento en esos momentos como dentro de un temazcal y tal de vez,
2: 80 piedras exacto,
3: sí de 80 piedras <risa> santi con esa emoción y yo por dentro de quién sabe cuántas uh,
2: puertas <risa> exacto de
3: puertas infinitas y saber que con esta creencia de no puedo respirar, no puedo respirar, pero está lleno de oxígeno. Sí. Así como no puedo, no puedo, no puedo. Y, y como ir a ir aprendiendo, ir incorporando que es es igual una ilusión, que lo que está, lo que se está manifestando ahí. En este caso, nuestro hijo es el mensajero. Eso que nos incomoda esa la lectura que nosotros le damos. Está a nuestro servicio lecturas al servicio del lector. Qué me está diciendo esto de mí que no? aguanto que no soporto tal vez que mi hijo no sé este se queje mucho y no quiere ir a jugar con los otros niños y entonces digo no sí tienes que no te quejes tanto y ve lo positivo y ve a jugar con todos y ahí estoy tal vez proyectando lo que yo vengo arrastrando de mi infancia de que me sentí aislada de los niños de que no sé ahí estoy proyectando otra tienes cosa. que
2: ser la reina del baile ay sí ¿no? <ríe> exacto sí, sí, sí. o las como las series estas de yo vi una serie que me impactó muchísimo de las niñitas que vuelven como modelos, o sea, bueno, como no modelos, como reinas de belleza, como niñas de cuatro años que las vuelven ah, reinas de belleza y las obs obsesionan con la belleza y la mamá es una señora frustrada que nunca logró la belleza como ella la concibe en su vida, ¿no? O sea, y como todos estos reflejos. Y aquí entramos en un tema muy importante. A mí me gustan mucho los papás que están en el camino de la medicina, que van a la ayahuasca, que hacen sapo, que... Y, y, y hablo de la medicina no solamente como los psicodélicos, sino que también están en el camino de, de trabajarse a sí mismos, de ir a una terapia, de revisar su infancia, de darse cuenta de dónde está el meollo del asunto, para no repetir la pinche historia, porque parecemos soldaditos. O sea, estamos eh, repitiendo la historia de la bisabuela, cabrón, y pues eso ya es arcaico, ¿no? Entonces... ¿Qué importancia le encuentras tú a esto, no? Como este camino del trabajarme para que él evolucione.
3: Primero, fundamental. O sea, sí creo que no podemos acompañar a nuestros hijos a donde no hemos ido, no podemos darles lo que no tenemos. Y de repente sí les exigimos que tengan una madurez más, más allá de su edad e incluso más allá de la nuestra. Así, Yo no sé cómo hacerle, pero te voy a dar estas herramientas para que tú nos guíes. Entonces creo que sí es básico el, el trabajo de nosotros y no solo básico, en realidad es, es inevitable, o sea, que nos pongan de frente con nosotros desde mí. O sea, mí, mi propia experiencia, yo he encontrado entendimiento o, o ligereza o contención o sanación a través de un montón de cosas, ¿no? El, el, el mismo traqueteo en la maternidad, en, en emociones tal vez que revientan ahí, este, sobre todo cuando son más chiquitos, en, en la psicoterapia, en la biodinámica, en las constelaciones. He constelado hasta con caballos. <risa> en, ya he oído de eso. En, el, en el mismo stand-up, para sí. mí fue también de aguas catártico. En, en un montón de cosas, ¿no? Siento que, que, que medicina y aprendizaje hay en todos lados y estamos dispuestos como a tomarlo. Lo que también me he dado cuenta es que temas muy arraigados o muy cristalizados en mí, a partir de la medicina... Y, y hablo yo en específico de la, de la abuelita, de la ayahuasca, sí. a mí me ha ayudado a desenmarañar de manera más profunda, que no no podría decir que tal vez nunca lo hubiera visto de esa manera si no hubiera sido por, pero no sé qué tanto me hubiera tardado.
2: Ándale, no sé es qué eso, da el salto cuántico, ¿no? Ajá. Porque ha sido un empujón,
3: así como, órale, sí. ¿no? Sin quitar, para, para mí es importante esta parte de la integración. 100%. Porque está todo el movimiento y después digerirlo, después incorporarlo, o sea, llevarlo al cuerpo, que no se quede solo en, en esa experiencia, sino como también sacarle ese, ese, ese juguito para... para para poderlo entender desde el ser y que muchas veces en eso se, se, se necesita el espacio sin juicio, esa escucha presente sin condena para poder poner todo mi movimiento y simplemente hablándolo como que se va acomodando. Uh -huh. Y por otro lado, algo que también a mí me ha aportado muchísimo. Bueno, veo dos cosas. Una, esto lo platicábamos ya. No sé si ahorita o en las ocho horas que platicamos antes de <risa> grabar esto, pero eh, eh, a mí me me da me ha dado un golpe, no sé si un golpe o un, o sea, sí, pues como un golpe de humildad, muy, muy, muy cañón, o sea, no realmente, ok, esto es lo que entiendo, pero una y otra vez, es una, un, un recordar de que no tengo idea de nada, de que todo esto es como yo lo percibo, pero me da más flexibil flexibilidad a tomar otras, otras verdades y a respetar la de mi hijo, porque me doy cuenta que realmente esto sigue siendo mi experiencia, nada más. O sea, no, no tiene que ver con lo que es, solo con como yo lo vivo. Esa es una. Y dos, el control. La, pérdida del, la control. pérdida del control.
2: Eso es a mí lo que más atesoro yo de mis experiencias con psicodélicos. O sea, el darme cuenta de que no tengo el control de nada. Y, y esto que reconoces en ti me, me encanta porque, o sea, yo creo que todos los papás que tienen este camino con la medicina tienen una cualidad maravillosa que es darse cuenta de que el trabajo personal nunca para o sea, que no es como que estés tú ahorita volteando y diciéndole a tu hijo, yo sé todo sobre la existencia y, y que todo se está modificando por segundo, ¿no? O sea, que, que ahorita tú eres esta persona, pero mañana eres otra, pero tu hijo también, pero todo está cambiando, no puedes controlar nada, no puedes modificar absolutamente nada. Y esa humildad de reconocer eso que se está moviendo y que tu chamba personal nunca va a parar, creo que te hace un mejor papá. O sea, a mí esa se me haría la cualidad más bonita que puede tener un papá.
3: A mí se me hace de los más grandes regalos justo que nos da la medicina. Hace poco me preguntó. El no sé nada.
2: El no sé nada. Él no sé, él
3: nada. No sé nada. Y, 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 y el, el, el que te pongan de frente con esa ilusión de control, porque ni siquiera es que lo pierdas, o sea, no, nunca lo tuviste, sí. ¿no? Pero me preguntaba hace poco una amiga de, sobre las medicinas que yo había probado y me decía, ¿pero en cuál...? en cuál puedo estar como consciente, o sea, que no pierde el control. <risa> Yo me moría de la risa, pero decía, es que esta es justo la idea, ¿no? Esa es justo la idea y creo que mucho de la de la um, pedagogía hay una una bueno, ya ya no ya no vive en este plano, pero a una psicóloga Alice Miller que le hablaba la llamaba la pedagogía venenosa que es en aras de educar, entre comillas, al niño, tengo derecho a lastimarlo, tengo Uy. el derecho a pasar por encima de él. Y eso, o sea, el libro que tienes durísimo, se llama Por tu propio bien.
2: Qué truculento. Sí, no, sí, no. Súper
3: turbio. Así de, por tu propio bien. Tu es propio que es la bien. peor
2: frase que existe en el universo, güey. Por mi propio bien, ¿cómo vas a saber tú qué, qué, qué es mi bien? O sea, porque seas mi mamá o mi papá, no tienes ni idea. O sea, yo es lo que dije un día aquí en un podcast. O sea, yo creo que los papás son seres que se reproducen y tienen hijos pero y que nos mama idealizarlos porque mi padre y mi madre son maravillosos. Pero la realidad es que son dos güeyes que no tienen ni puta idea de lo que están haciendo y que están haciendo su mejor esfuerzo y la van a cagar y todo, pero son dos personas normales haciendo este intento de ser papás. Totalmente. Entonces la idealización de los padres es lo que nos sí. hace... Enjuiciarlos tanto.
3: Y, y, y que nos pongamos nosotros ahí, porque si, si idealizamos a nuestros padres y después también queremos ponernos en ese lugar, no nos damos chance entonces de reconocer nuestros tropiezos. Creo que, o sea, realmente yo creo que sí o sí vamos a causar eh, heridas en nuestros hijos. O Ay, sea, claro. No hay forma de que no. O sea, como uh -huh. ya, por hecho, sí voy a causar cosas, y pero el, el, el hecho de que lo, lo podamos ir trabajando y lo podamos ir reparando, que ve, veo mucho valor en podernos acercar a. A reparar, a pedir disculpas, a replantear, a cambiar de opinión. Sí. Eso creo que además les enseña un montón de cosas en una misma frase, ¿no? Están viendo humildad, compasión, responsabilidad, este, un montón de cosas. Como tú lo acabas de decir, creo que nada más reproducirnos nos hace papá o mamá. Pero creo que el trabajo aquí es irnos convirtiendo en guías. Qué bonito. Y eso eso es otro viaje no es autori o sea no, no es se trata de ser autoritario cómo ser autoridad y yo pienso en los maestros que, que tengo que tengo cerca que realmente honro que sigo buscando que sigo haciendo o sea que sigo haciendo como el el, el gasto en el vuelo en el, en el curso en el taller o sea porque realmente quiero aprender de ellos ninguno ninguno se ha puesto con esta actitud de ni de yo sé más ni de yo te voy a decir cómo es, ni me ha querido imponer ni la ni postura es, del maestro. Exacto, uh -huh. ni me ha que, ni me está regañando y juzgando y condenando, simplemente él es y eso a mí me inspira y creo que eso es el, lo, a lo que más podemos llegar a aspirar como padres, a inspirar. No es nuestro camino, pero te puedo acompañar, te puedo escuchar, no me toca modificarlo, decir cómo va a ser, pero te acompaño aquí al ladito para cuando
2: se ponga difícil, yo aquí te amo. Sí, y con esto se me viene a la mente como este servicio que yo hago, ¿no? Que es contener el espacio. Siento que si algún día soy mamá, pues eso buscaré, ¿no? Número uno, tener al ser más libre que yo pueda criar en la vida, o sea, como darle esa libertad. Segundo, la medicina de la naturaleza que a mí se me hace como lo más importante de todo. Y tercero, solo contener el espacio de este ser que viene a vivir en libertad, a ser hacer esa personita, ¿no? Mm. Qué lindo. Me Oye, Ivy, y yo, bueno, aquí cambiando radicalmente de tema, pero es algo que no te me puedes ir de aquí del estudio sin que lo hablemos, es de este tema que tuviste con los implantes de seno. Y, y, es, y te lo pregunto porque van tres mujeres distintas que vienen aquí a hacer sapito conmigo y que resulta que... Mujeres jóvenes de 30 años que de repente les detectan enfermedades autoinmunes, que no vienen de la familia, que no están sabiendo por qué están sucediendo, artritis reumatoide, cosas muy extrañas, y resulta que les quitan los implantes y la salud vuelve a su cuerpo. Hay una tendencia inmensa, ya imparable, infra, infrenable, así de, de implantes eh, por todos lados, pero... ¿Qué hay detrás de todos estos implantes? Porque nos lo plantean muy fácil y muy bonito, ¿no? Ay, te le pones la chichis y no te pasa nada. Y yo estoy viendo una ola de mujeres que están despertando y que se están dando cuenta de que hay muchos peligros detrás de ponerte unos plásticos adentro del cuerpo. Cuéntanos, ¿qué es lo que te pasó a ti?
3: Yo me, yo me puse los implantes, estaba ahorita haciendo cuentas, Claro, los 25 años, porque okay. ya tenía Santi. Eh, desde secundaria yo me sentía súper insegura, y ese es otro gran tema, de, de no tener suficientes chichis de no, y, de, y de ser ojerosa. Esas eran mis dos grandes inseguridades. Y, y unos años después, según yo, ya este, teniendo recursos para arreglar mi autoestima, era ponerme corrector y estar <risa> convenciendo a mi mamá de cuándo ya me podía poner implantes. Eh, pasar, sí me daba miedo, pero a los 25 fue cuando me los me los puse y bueno, así pasaron años. En esos años yo estuve lidiando, o sea, lo que más a mí me llamó la atención, porque obviamente mi enfoque en lo físico, pues lo, por ahí me tuvo que avisar el cuerpo. Y entonces me empecé a llenar de granitos, que es, había otros síntomas, pero que yo no observaba. Uh -huh. Obviamente me tuvo que avisar por dónde estaba mi atención. Sí. Y probé durante siete años de todo. O sea, ya pasé hasta por etapas, o sea, desde cosas naturales, la medicina que te daña el hígado. este, Ah, ya
2: sé cuál. Ajá,
3: Ajá. pasé de todo, ¿no? Si y si esta acupuntura, que si plantas de no sé qué, que si, o sea, un montón de cosas. Y aunque a veces había algunos procesos que limpiaban un rato, fueran naturales o fueran este, alópatas, volví a regresar esto, ¿no? Lo cual a mí me decía que la raíz, lo que le estaba generando, seguía, seguía ahí presente. Claro, y ¿no? había
2: algo que descubrir.
3: Y los últimos años, antes de, de quitármelos, hubo un tiempo en que lo solté por completo. Fue como: me está quitando mucha energía, ya no puedo más lo voy a soltar y si me toca vivir con granitos toda mi vida, que ya eso sea. O sea, ya no puedo más años. Realmente creo que además fue necesario como rendirme a quererlo modificar así como ya
2: hay un momento no en el <risas> que nos cansamos del mismo discurso.
3: Exacto. <risas> como lo que decíamos. ajá Y hubo un, un no, esto fue la pandemia. De hecho que empecé a de repente lo, lo retomé, pero desde otro lugar que empecé a ver por qué, qué era lo que significaba. Eso fue a través de una este, una mujer que tiene como un programa, porque no, no, estoy segura que sea terapeuta, pero tiene un programa muy interesante alrededor de ver tanto a tu alimentación como los químicos que te pones, ta, ta, ta y tu discurso mental. Ajá. Y en la plática con ella me di cuenta que había un discurso que también me generaba a, a nivel a, mi, a nivel mental que yo permaneciera en ese ciclo vicioso y entonces empecé a trabajar con es, con ella. Y con mi terapeuta también. Y, y sí empezó a, a mejorar muchísimo. Pero había otros síntomas que empezaron igual a, a amplificarse y empezaron a llamar más mi atención. Por ejemplo, que yo no, este, de ser una mujer muy activa, este, con muy buena condición física, de repente ya no podía, ¿no? O sea,
2: cansancio.
3: muy cansada. O sea, cansancio crónico, dolor de articulaciones, no. empecé a inflamarme muchísimo, mucha inflamación. Eh. Al punto, en algún momento pensé, bueno, yo estoy tratando de tener la misma eh, condición física que hace, no sé, no sé, hace cuántos años. Y después pensé, no, mames, si tienes, o sea, tienes 35 años, no te pases. O sea, tampoco es de, claro, tengo 90 y esto es normal. Claro. Y, y, y después pasó, fue, se fue, todavía se fue inten, volviendo más intenso. Empecé a tener, me empezó a faltar el aire en las noches. Tuve que comprarme.
2: Un inhalador. un inhalador No, eso sí Hubo está una noche fatal. que me senté
3: Y no podía respirar Y yo tenía miedo De Este, Santi estaba dormido Y yo tenía miedo De repente aquí Que, que, que si me ahogo O sea, ¿qué hago ¿a quién le aviso Ya de falta
2: de aire Falta
3: de aire Eso está muy, muy genial.
2: genial Eso sí me asustaría
3: Sí, sí, sí es, Eso me asustó Por supuesto sí. Y y Bueno un, en un retiro de música medicina, que justo sí. te decía, fue la medicina, pero fue la medicina de la música, porque no. es la más poderosa de todas, amigos. Es poderosísima. Gusto. Yo la amo. Y estaba, creo que estaba Javier ba este Bautista tocando. Ok. Pero bueno, yo estaba en esta conexión con el cuerpo y así sentí clarísimo que me decía: quítate los plásticos. Y entonces ¿Escuchaste? me paré en ese momento al baño, me fui a quitar los lentes de contacto. Eh, a sacar la copita y le, y le dije a mi cuerpo dame dos semanas a las dos semanas. Ah, bueno, regresé del retiro y empecé a investigar. Este busqué en Instagram fotos de cómo iban a quedar después, así de cómo voy a quedar después, un poco en el miedo de qué de va a pasar, cómo es, ajá, te los quitan y, y qué pasa con toda la piel. Y empecé como a prepararme mentalmente como para según yo el peor escenario. Viendo esas fotos, que por supuesto con el enfoque de la estética, el miedo, ta, 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 empecé a encontrar un montón de cosas, un montón de testimonios de mujeres con esta enfermedad, que se llama así: Breast Implant Illness.
2: Órale. Y así está
3: la página.com. Y, ahí y de hecho
2: esto. hay un hashtag, ¿no? O sea, uh -huh. yo lo he visto en Instagram. Sí. Tal cual. Sí. Uh -huh.
3: Y entonces me metí a la página y en los síntomas de, no sé, por decir algo, de 30. Yo tenía 25.
2: No dije, ah, moral, O sea, tal cual.
3: Tal cual. Y sin sin estar diagnosticada, yo no me esperé a que un médico me dijera si tienes o no tienes. Simplemente yo vi 25 de 30 y dije, bye, Te se van. Creíste a tu intuición. Exacto. Y entonces ya fui a que me op operaran. Este, mis hermanos son médicos. Mi hermano es cirujano plástico. No, no está de acuerdo conmigo en esta postura. <risa> Seguro escuchando esto se infartaría, pero. Eh, y De hecho, la postura de él era, pero no te va a quedar diferente, ¿por qué no te pongo unos más chicos? ¿Por qué no? Y yo sostuve así como, no, ya no quiero, ya no quiero, y Quítamelos. ok, el, el lo, como quede, órale, lo tomo. Este... me fue bastante bien. <ríe> de todos modos, creo que eh, no, no, va, no va por ahí, pero... Eh, Sí, no, el, no es si
2: sí quedaron bien o no. No, no
3: es so. que ajá. Pero a lo que voy con esto es porque mucho ese era, ese era mi miedo. Y entonces sí. el, 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 antes de la cirugía, lo que yo tenía que enfrentar era realmente si quedaban muchas cicatrices o si quedaba aplastado o si había un tejido que, que tal vez contaminado lo tuvieran que raspar. Hay mujeres a las que les han tenido que reconstruir o que se las han tenido que quitar por no completo, mames. que amputar. Depende de qué tan infectado esté el tejido. Y por eso digo, me fue bastante bien, yeah. porque a la hora que, que abrieron no, el tejido, la, la bolsita que encapsula no estaba, no estaba contaminada como en muchos casos. Que ese era mi miedo? Porque okay. además una ya se había dado la vuelta, se había girado eh, desde el día de la operación yo salí me vi en el espejo y mis ojos o sea la parte blanquita de los ojos estaba brillosa o sea blanca blanca mi cara brillaba diferente día o sea yo llevaba día una hora, unas horas de haber salido del quirófano y así fueron pasando las semanas y los meses y se fueron quitando todos los síntomas todos los síntomas he ido recuperando mi condición física respiro ya no uso inhalador o sea como varias cosas Toda tu fueron. salud
2: volvió a la normalidad Uh -huh. ¡Qué impresionante! O sea, es que claro, el cuerpo a mí se me hace la máquina más sofisticada del universo y se me hace que siempre es muy claro con las señales, ¿no? El otro día vino una mujer aquí a, a, a verme y me decía es que estoy desesperada porque estoy muy enferma y ningún médico da con cuál es mi enfermedad. Y mientras me lo decía, se fumaba... 20 cigarros, ¿no? Y se fuma dos cajetillas de cigarro desde hace 40 años y sigue preguntándose qué señal está dando el cuerpo porque no entiende por qué está enferma, mientras que está en su nariz la respuesta, o sea, el cuerpo le está diciendo «estoy hasta la madre de que me intoxiques, güey», para de fumar, ¿no? Y tu cuerpo te está diciendo, quítame estos pinches plásticos porque no los reconozco, porque no me están dejando drenar, modificar, mover cosas ahí adentro. No puede ser normal tener plásticos dentro del cuerpo. No puede ser. Y creo
3: que a veces es tanta nuestra necedad que puede estar ahí la respuesta, pero no la queremos ver y no la queremos escuchar porque era muy claro, pero yo estaba buscando todos los caminos, pero que no fuera ese. ¿no? Claro,
2: ese no, ese, ese no. no me lo toquen. ¿no? Y no. en el
3: momento en que vi eso, me acuerdo de haberme ido a Facebook a ver como el, mi historia de fotos una semana antes de la cirugía y una semana después de la cirugía y es otra cosa, mi cara, o sea, tanto ya salgo inflamada, este se ve grisácea la piel, o sea, muchas cosas que es clarísimo que hay un parte de aguas a partir de la cirugía.
2: Qué impresionante y qué bueno. Te reconozco mucho ese valor que tuviste de hacerlo y de escucharte, sobre todo. Mm. Porque las respuestas siempre están ahí, nada más es cuestión de pues, agarrarnos los pantaloncitos sí. y hacerlo, ¿no?
3: ¿no? es quererlo escuchar.
2: sí. Me gustó mucho un video que compartiste en tu Instagram en el que hablas de, de abrazar la mujer grandota que eres, ¿no? Y eso me gustó mucho porque sí creo que hay como una idea medio extraña ahí en, en muchas mujeres que es como qué bonito ser chiquita. ¿No? Tenemos que ser chiquitas para caber en el papel de lo femenino, para no amedrentar eh, la masculinidad de los hombres, ¿no? Y entonces todo tenemos que decir, ay, chiquita, preciosita, miniaturita, petetete, y no podemos decir, soy grandota con periqué, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué compartías en este video? Cuéntanos, ¿qué, qué, qué, ¿con qué estás tripeando sí, con eso? Ando tripeando muchísimo con eso.
3: Este... A veces pensamos, vemos, lo, lo he platicado con muchas amigas, ¿no? De que de repente alguna pone sobre la mesa o abre, abre su corazón a esta vulnerabilidad, a esta inseguridad de este, no sé, me causa, me causa conflicto mi peso. Y otra también lo dice y dice, ¿cómo tú? La, la primera se. se se saca de onda de que la segunda también lo esté pasando. Cuando dice yo te veo perfecto y no sé qué. Y yo veo que más allá de, de del estándar o del estereotipo, de alguna manera todas tenemos algo arrastrando de que nuestro cuerpo debería de ser de otra manera. Sí.
2: ¿no?
3: Y entonces todas, todas, todas,
2: todas. Está cabrón.
3: Todas. Y, y la tendencia en el en el en este estereotipo de, lo, de la mujer este suficientemente mujer.
2: Sí, sí, sí. No
3: veo que tiende a eso, a que la voz sea más suavecita, que, que no sea muy intensa, que las emociones también no, no sean muy caóticas, que no sea que, que si es muy alta, que si es muy gorda, que si es muy ancha, que si es muy. Pero todo tiene que ser hacia chiquito, chiquito, chiquito. Como reducirlo. Reducirlo. Y, de, y después nos preguntamos por qué hemos perdido nuestro poder. Por qué no me atrevo a hablar en voz alta esto que, que siento. Por qué no me atrevo a. a Ahí está toda esta película de una niña altísima que al final ya se atreve a usar tacones, ¿no? Y yo me acuerdo porque muchos tal vez no se relacionan con eso, pero los primeros años después de un súper estirón que me di, me acuerdo que a mí me costaba mucho trabajo salir con tacones, aunque me gustaran porque decía no, voy a... Que ahorita ya no me gustan, de hecho. Pero en ese entonces la, la, la razón era porque no quería ser más alta que el güey que me way. gustara. Claro. Ajá, era como, porque entonces me va a ver como hombre. Eso yo pensaba en ese momento, me, me va a sentir a mí como el hombre, ¿no? Entonces sí. mejor salía con zapatos este, más bajos eh, e incluso a veces hasta me encorvaba, ¿no? A mí
2: me pasaba eso. Yo mido unos 70 y me ponía tacones de 15 centímetros y ya era una vieja de un 85 y ya vi, o sea, y era difícil encontrar un era uh -huh. más alto que eso, ¿no? Entonces era como, claro, bájate del taconcito para poder llegar a la altura de, de todos los hombres exacto y eso sí.
3: eso en cualquier en cualquier área ¿no? entonces el de la mamá que es así zen y, y hace galletas todos los días mientras solo acompaña a sus hijos y ¿no? O, o la o la mujer o sea que tiene la parte femenina que no es tan solo en los en las mujeres o sea que es de hombres y mujeres que esa parte que contiene que es empática que, que puede hacer este acercamiento suave o sea es de es de ambos pero está como tan siento que está tan idealizada la parte masculina que igual siento que se está quebrando eso, pero tan idealizado que entonces nos preguntamos por qué está todo este sistema patriarcal cuando nosotras también le hemos sumado a entonces emular la parte masculina y tampoco la hemos sabido tomar.
2: Sí. tampoco Sí, sí es cierto. Yo tengo amigas que viven muy obsesionadas con ese tema, ¿no? Como con ser chiquitas. Ay, es que yo soy talla XL, eh, XS. Yo que soy petit. Yo que... O sea, como que siempre se ponen estos como adjetivos de ser chiquita, ¿no? Uh -huh. Y sienten que eso es muy sexy, ¿no? Y la verdad es que si abrazamos lo grandote, lo que se ve, lo que no se tiene que ocultar, lo que se impone... Eh, vamos a poner a la mujer en otro lugar. Y yo creo que uh -huh. con eso te refieres a esto de abrazar el ser una mujer grandota y no grandota de tamaño nada más, sino grandota como esta vieja que se atreve a hablar, sí. esta vieja que tiene unos pantalonzotes, esta vieja que puede hacer su vida sin miedo, sin depender de un hombre. O sea, sí. simplemente ser lo que tú eres, ¿no?
3: traigo ahorita un, un, o sea, en este mismo tono, uh -huh. este viaje con, así como es con la voz, que si entonces bajamos la voz, o sea, se hace así o se va, este, se va um. Se va haciendo muy suavecita y yo yo tengo ahí o sea una de las cosas que yo he trabajado mucho es la voz, no uh -huh. de ser una niña que no hablaba nada a ponerme a, a, a dedicarme a cosas que tenga que ver con hablar y luego hablar en público y luego que si sí el stand up y luego que si sí el podcast y como ahora la música, o sea, como que todo va. Veo que mucho mi camino va en recuperar mi, mi voz, no? Sí. Entonces eso por un lado y por otro esto de la de la miopía me me operaron hace dos meses. Este. Porque sí tenía, tenía miopía y, y era algo que para mí realmente creo que es, una, es un regalo poder ver bien. Y me decía la doctora, ahorita que tu córnea todavía está fresca, podemos hacer esto, ¿no? Después no vas a ver ni de lejos ni de cerca, entonces me, me aventé. Y hace unas semanas Ajá. estábamos, de hecho estaba, estaba en, la, en la playa con, este, con mi pareja y con Santi y estábamos... Estábamos platicando y pues Bruno me contaba algo así a distancia, como tú, tú y yo estamos o incluso más cerquita. Y mientras platicábamos... Santi dijo como, ya vieron allá, no sé qué, yo ya con ojos operados, este, vista de águila, porque hasta quedó como sobrecorregido. ¡Ah, chingosísimo! Sí. Y entonces decía Santi, vean para allá. Y en, eso, me, en ese momento me di cuenta que yo seguía viendo borroso hasta que puse atención y pude hacer como bien ese enfoque. Ajá. Y entonces entré en todo este viaje de que, de que lo que yo acostumbro a hacer, quién sabe desde qué edad, es ver solo a, a cierto. O sea, el diámetro. De percepción lo dejo corto, que puede ser 3, 5 metros, chance 10 y me veo muy, muy atrevida. <risa> este, pero, pero que dejo que todo lo a, alrededor se, se funda, nuble se, Ajá. Y entonces me di cuenta y empecé a poner atención en detalles cada vez más lejos. Y, y sentí en ese claro, momento. Claro, estás explotando,
2: explorando tu nueva visión. Ajá.
3: En ese momento me cayó el 20 de que esa miopía la he provocado yo. ¿No? en el momento de que acorto mi visión, acorto mi voz, acorto o sea, mi alcance y siento que está relacionado con todos estos viajes que tenemos entonces más chica, entonces más flaca, entonces más chiquita, entonces más suave. Entonces, o sea, cada vez menos, menos el molde cada vez más pequeño que claro que entonces mi voz se va a hacer más chiquita, claro que mi visión se hace más corta y está totalmente relacionado a cómo yo vivo como a cierta distancia, a cierto alcance y no me atrevo a lanzar como hasta la mirada, el como, ¿cómo dice? donde pongo la...
2: El ojo, el pongo ojo, el no sé pongo el qué. Pongo la
3: bala, algo así. <ríe> Sino o sea, como poder poner el ojo mucho más allá.
2: Sí, sí es cierto, ¿eh? O sea, sí es cierto, todo está en la mente. Uh -huh. O sea, a final de cuentas es hasta donde nos atrevemos a creernos los únicos creadores de nuestra propia realidad. Esto que hablábamos antes de empezar a grabar el podcast, yo soy Dios, o sea. ¿Por qué no puedo decir que yo no me voy a enfermar? ¿Por qué si me atrevo a decir eso soy una loca del manicomio? ¿Por qué si me atrevo a decir que mi enfermedad es provocada por mi psicología también soy una loca? ¿No? Porque habrá quien ahorita te escuche y dice, ay, ya que se calme. O sea, como que, que lo provoca ella. No, la miopía es la miopía. No, no es cierto. Todo tiene un porqué. Y de verdad, si el cuerpo es esta máquina perfecta que todo el tiempo nos está hablando, observemos de dónde viene cualquiera de nuestras carencias, tanto físicas como emocionales.
3: Totalmente, sí. yo hasta temas cardíacos ya no tengo, o sea, de, de, de que algo se acomodó distinto, creo que, o sea, tanto esto que estamos diciendo como desde el inicio de este episodio, siento que de raíz va este mensaje de retomar nuestro poder, de, de pues sí, retomar el poder, poder en, en, porque claro que si me estoy metiendo en un molde chiquito, entonces también claro que me da miedo, este, parir, me da miedo criar, me da miedo cambiar de, de sistema educativo, me da miedo tomar mi propio camino, me da miedo cuestionar las estructuras, y, y está. O sea, sí lo tenemos, pero eh, creo que mucho mucho de ese camino de expansión y sobre todo de liberación de nuestras propias cadenas, es ir enfrentando esos miedos, porque son distorsiones y son, son velos.
2: Son velos que vamos a ir quitándonos, solamente con el trabajo personal. El compromiso diario, ¿no? O sea, sí. la chame es de por vida.
3: Sí. sí, sí, sí. Y en todo esto realmente mi, mi, mi invitación es a, a, que, a o sea, que no nos creamos que tiene que ser de X o Y forma en nada realmente atrevernos a marcar nuestro propio camino.
2: Ya me muero de ganas de conocer a Santi. Sí. <risa> Qué padre. Es un personajazo. Gracias por venir, Ivi. Me encantó que nos compartas tu sabiduría, eh, estas nuevas posturas que abren mentes, que abren nuevas posibilidades, que eso es lo más importante en este programa, que se planteen nuevas posibilidades. O es más, ni siquiera son nuevas. O sea, es lo más antiguo de la existencia, la libertad. Como ¿no? recordar. Recordar más bien estas opciones que están ahí y que nada más nos han enseñado a mirar hacia un solo punto y todo esto es simplemente darnos cuenta de que hay un espectro gigantesco de puntos hacia dónde mirar, ¿no? ¿Dónde se pueden conectar contigo?
3: Eh, mi página es .com, ¿ok? Instagram igual, evitalamás y en Spotify también. Está ¿Cómo se llama tu podcast? Sabor a Más uh -huh. por más
2: Buenísimo, bueno, conéctense con Ibi porque comparte unos videos muy padres en Instagram, unas reflexiones así cortitas pero poderosas y, y cualquier duda que tengan, escríbanle ahí, ella está ahorita llevando a cabo, para cerrar, cuéntales esto, este Adel, programa tín. del, ¿cómo se llama? De Canguru. Así que es eso.
3: Canguru es un proyecto en el que ahorita estoy colaborando. Yo llevo la parte de crianza. Uh -huh. este, Nadine y Delis, que son las que, que llevan toda la parte de la pedagogía, la verdad están haciendo un trabajo precioso en donde la, la idea es que no conectemos a los niños a, a Zoom porque este, realmente por muchas razones, no pero bueno, sirviendo. no está sirviendo eso eh, y todos los toda la información, o sea, to, o todos los métodos o las actividades en las cuales o a través de las cuales podemos conectar y y nutrir a nuestros hijos de diferentes experiencias, te las mandan por correo, ¿no? Esas te las mandas por correo, tú las, tú las lees y las aplicas en el momento que tú quieras. El punto es buscar que haya menos estrés para los papás, que fluyan más en la naturaleza de, de la, del movimiento orgánico de la vida, o sea, en el mismo juego, en la misma, o sea, como en nuestro mismo ritmo, que cada familia tendrá su ritmo. Y que desconectemos a los niños de esta fuente de también de estrés y de ansiedad y de angustia. Y es una total desconexión, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto es un formato eh, de homeschooling que se basa en el juego, en la exploración y en la naturaleza.
2: Mm. No importa
3: que ya en un departamento. Qué combo tan perfecto. Ajá, padrísimo. Incluso si ves en un departamento también, o sea, no es de que tengas que vivir a fuerza en el bosque rodeada de gnomos para poder sentir que si sí estás absorbiendo esto, en realidad tienen, tienen actividades muy, muy lindas. Y cómo se conectan con este sistema? Eh? Eh, la página se llama es ¿Con cada kilo? Con cada kilo. Ajá. Okay, y y en, mi, en mis redes igual yo lo tengo posteado por to ah, todos va. lados. Buenísimo, ¿no? okay. Este Y en, a finales de abril uh -huh. vamos a tener un congreso en donde va a haber muchas conferencias tanto en el tema de crianza como de alimentación, como de sonido, música medicina, diferentes pedagogías. El punto, como decíamos al principio, es poner el buffet, porque incluso aunque ese sea el método de canguro, homeschooling, yo estoy llevando... Otra cosa, ¿no? Y, esto, y, y no estamos como, como casadas con un, un solo método, sino poderles compartir de diferentes. Va a haber alguien que hable de word Schooling, alguien que hable de, de Montessori, alguien que hable de Waldorf, alguien que hable de lo del bosque, de kangaroo, etc. Y así en cada tema para que cada quien. Se inspire. Retome y, ajá, se inspire y también haga contacto porque esto creo que es importante y a mí me ha servido, por ejemplo, en lo de, en lo de World Schooling, eh, hacer contacto con comunidad que lleva más camino en ello.
2: Claro, ¿no? eso siempre ayuda. Siempre. Entonces la esa comunidad, es la,
3: la comunidad, o hacer sea, y, comunidad que lleva ahí más tiempo y que entonces yo tal vez en mi primer año ansiosa de, entonces cómo se hace eso? Y que todos me voltearan a ver con ternura y me dijeran, no te preocupes, los dos primeros años se trata de desprogramar al papá.
2: Así que ni te preocupes porque estos años se trata de ti. Ahora sí que hashtag no está solo. Ay. <risa> no, sí, que se den cuenta sí. de eso, no, que hay una gran comunidad de papás, Pongámoslo entre comillas radicales que uh -huh. se están atreviendo a sí. hacer algo diferente. Qué maravilla que haya gente que se está atreviendo porque ese es el inicio de cambiar al mundo. Y esto viene. Yo creo que esto no, no hay de otra. Viene para acá nada más en, en lo
3: personal. Sí. Es cuando nos damos, eh, cuando nos atrevemos a dar ese brinco. Pero es lo que viene.
2: A huevo que sí. Sí. Padrísimo. Gracias, Ivy,
3: Gracias a ti, Janina.
2: Bueno, amiguitos, nos escuchamos el próximo domingo y muchas gracias por escuchar. Esperamos que esto los inspire y que abra sus corazoncitos a nuevas posibilidades. Bye, bye.